0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как и каждый вечер рабочей недели желает Радио России программа «Серебряные нити» и ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня мы решили продолжить очень и очень непростой разговор. Это разговор о проблеме детского аутизма, может быть, не столько болезни, сколько человеческой проблеме, семей, детей и их родителей. И сегодня, как всегда, мы ждем ваших звонков, поскольку тема эта повторяется у нас по вашим многочисленным просьбам. И ждем мы ваших звонков по известному вам, наверное, надеемся мы, телефону нашего прямого эфира 250-0701. По этому телефону мы ждем ваших вопросов, истории ваших семей и надеемся немножко научиться понимать сложности наших детей и тем самым, может быть, понимать что-то в глубине нас самих. И сегодня, как это может быть не покажется странным, даже по поводу столь непростого и чисто медицинского разговора, мне хотелось бы рассказать короткую историю. Среди многочисленных суфистских рассказов есть много легенд о суфийском учителе по имени Фудайл. Этот вот Фудайл, сын Аида, в молодости был, разбо... был известным разбойником. Правда, после того, как он обратился к религиозной жизни, он искупил все свои преступления, разыскал всех своих жертв и возместил причиненные им убытки, раздал тем самым абсолютно все имевшиеся у него деньги и стал жить в поклонении Богу и считал для себя, Этот путь единственно верным и очень много говорил о пути бедности, как о единственном пути любви. Так вот, этот самый Фудайл вспоминал, что однажды он получил самый необычный и самый важный урок в своей религиозной жизни. Однажды он играл со своим маленьким сыном, взял его на колени и расцеловал. Ты меня любишь, спросил малыш Люблю, ответил Фудайл Но разве ты не любишь Бога, как ты часто мне говоришь Да, мне кажется, что я люблю Бога, ответил отец Но как же ты можешь любить двоих, если у тебя одно сердце? Этот вопрос потряс Худайло. И внутри, где-то глубоко внутри себя, он понял, что вполне возможно, что все то, что он считал любовью к Богу, было на самом деле лишь сентиментальной привязанностью. И что он должен внутри себя искать какую-то другую, более возвышенную форму любви, которая могла бы объединить в его сердце любовь к двоим к сыну и к Господу Богу, который послал ему такого сына. Он часто говорил потом, что то, что люди считают своим высочайшим достижением, на поверку оказывается низшей из всех степеней любви, доступных человечеству. Может ли в одном человеческом сердце поместиться любовь к сложным детям? Можем ли мы с помощью нашей любви понять их? Можем ли мы объединить в себе любовь к Богу? Который послал нам такое испытание И любовь К больному Ребенку И уж тем более К ребенку Который по крайней мере с виду Болен болезнями Непонимания Вот такой непростой вопрос Я хочу обратить Вместе с Фудайлом К нашим радиослушателям А теперь мы с вами, как всегда, для того, чтобы вы подумали и решили, есть ли у вас вопросы, которые можно обратить по телефону 250 0701, послушаем несколько песенок. Песенки – это «Эти будут петь дети». Эти дети пили со столь малого возраста, что вполне возможно, что их социальные связи Их отношения с родителями Тоже были по-своему Нарушены Во всяком случае об этом сохранилась Масса воспоминаний Знаменитый Слепец, второй знаменитый слепец После Рея Чарльза, которого Мы много раз вспоминали, Стиви Вандер На самом деле Начал петь Примерно в 10 лет Около 90 лет Своей жизни И мы послушаем в его исполнении песенку, которая называется ⁇ Печальный мальчишка ⁇
1: the saddest who I know just had to build me a wonderland cause when you To the sea If the ocean Be that strong Well then That's where I
0: К сожалению, у нас сегодня в студии технические неполадки, и поэтому мы не сможем передать сегодня те немногие, но очень важные записи, которые остались у нас на автоответчике. И я обещаю, что если вы будете нас слушать, мы постараемся их воспроизвести в одной из наших ближайших передач. И поэтому сегодня, может быть... Какие-то самые важные вопросы я постараюсь воспроизвести сам. Но сначала давайте попробуем для тех, кто не столкнулся с этой бедой, сказать пару слов об аутизме. Аутизм, ранний детский аутизм, о котором мы уже говорили в одной из передач, и немножечко поговорим сегодня... Это всего-навсего два медицинских синдрома, больших синдромов. один из которых называется синдром Каннера, и это заболевание детей раннего детского возраста, заболевание или состояние, которое начинается в возрасте до трех лет. Главное здесь... Это нарушение общения. Такие дети, например, избегают зрительного контакта. Избегают и не хотят проявлять контакты со сверстниками. Почти не способны на проявление чувств. Очень часто у них рано задерживаются или нарушаются развитие речи. Появляется то, что мы называем речевыми стереотипиями, то есть попытками повторять то, что говорят взрослые, не вкладывая в эти слова и фразы абсолютно никакого смысла. Такое безмоциональное попугайство. Они не играют в соответствующие возрасту игры в ролевые игры, в игры подражания, да, в игры, которые подражают деятельности взрослых. Их деятельность ограничена непонятными, кажущимися монотонными, неинтересными играми. Они переставляют какие-нибудь игрушки, иногда составляя из них довольно сложные композиции, занимаются постоянно какой-то одной и той же монотонной Стереотипные, как мы говорим, деятельности. Очень часто у них отсутствует реакция на улыбку. Маленькие такие дети не протягивают руки, чтобы их взяли на руки. Такие дети чаще всего спокойны. Они либо равнодушны к направленной на них нежности, либо уклоняются от нее. Интеллект. интеллект бывает разным чаще всего он нарушен и, как бы, мы получаем информацию то что мы называем интеллектуальной информацией из общения и нарушение этой интеллектуальной этого процесса выражается в том что При исследовании интеллекта у таких детей чаще всего, примерно в 60% случаев, обнаруживается выраженная умственная осталость. Примерно у 20% легкие формы, а вот у оставшихся 20% детей, ну, скажем так, показатели интеллекта чаще всего приближаются к средним. Ну, вот примерно то, что я могу вкратце рассказать. Естественно, вкратце, естественно, то, что мы можем говорить, в о чем мы можем говорить в средствах массовой информации. Главное, что я хочу, чтобы понимали наши радиослушатели, в том числе и те, кто в семье которых случилась эта беда, что в конечном итоге... Сейчас, по-моему, ни у кого не вызывает сомнения, что то, что мы называем детским аутизм, аутизмом, это органические расстройства нервной деятельности, то ли в то ли, или, или ином смысле, это нарушение развития нервной системы. Поэтому для чего я это говорю? Я хочу сказать как бы с самого начала, самая главная проблема... Лечение таких детей всегда заключается в том, что необходимо продолжать попытки найти способы улучшить, дать возможность более нормально работать их нервной системе. И никогда не является выходом или каким бы то ни было лечением аутизма назначение в самом широком смысле этого слова Класса успокоительных препаратов Может быть это самая главная информация По раннему детскому аутизму Которую мне хотелось бы Сообщить Давайте попробуем послушать Вопросы Валентина Ивановна Первая дозвонилась до нас в эфире Валентина Ивановна, мы слушаем вас
2: Я наверное Простите пожалуйста Я наверное своим вопросом серьезно опаздываю По возрасту нет, нет. Я не была просвещена в этом вопросе. Девочка моя уже выросла, 25-й год. Угу. Вот все то, что вы говорили, я все наблюдала этого в детстве. Ну как бы не понимала, как нужно лечить ребенка. Что нужно делать. Хотя психолог знакомый говорил, мне жалко, что ты не лечишь девочку, но то лечение, которое нам назначилось, повышенное черепное давление.
0: Валентина, чуть-чуть погромче, пожалуйста.
2: Не было речи о том, что мы лечим аутизм как-то отказались от этого органического лечения. Мы вместе, наверное, испортили отношения. Она ушла из дома, она не стала учиться, она сейчас не работает. Она меняет партнеров. Это в общем, страшно, То, что она говорит мне в мой адрес. Короче, сегодня я с ней Хотя я всегда спросила, умоляла, заставляла, стимулировала Просто беда такая, что я в течение последних 10 лет, она с 15 лет вот так венравно себя ведет. У меня как каждый день похороны, я просто измучена совершенно нет. она так грубо говорит, так отвечает. Я не слышу понимания вообще никакого не нахожу. Наверное, моя ситуация безнадежная.
0: Валентина Иван, вы знаете, я, мы, к сожалению, не очень хорошо вас слышно, но э, ситуация понятна. Единственный вопрос э, у меня. Э, вы нас еще слышите, Валентина Ивановна? Нет, отключилась. Алло, алло, я слышу. Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, а в каком возрасте вы вообще начали э, замечать все это?
2: Я замечала, вы знаете, еще до ее четырех лет я все это замечала и обращалась к психоневрологам. Обращались мы даже к шестой неврологический, по-моему, диспансер, это вот Больницу. на Донской где-то. Больницу. И тогда, помню, тогда даже был консилиум, и доктор, интересная фамилия, я сейчас уже забыла, профессор, он сказал, знаете, это артистическая натура у ребенка.
0: <как> Валентина Иванович, вы знаете, вот, <как> если честно, я, к сожалению, не знаю, и вы не называете фамилией профессора, Но в действительности, по большому счету, я думаю, что есть основания, как это ни странно, может быть, покажется, быть ему благодарным. Потому что, на самом деле, тем не менее, вашей дочери 25, и тем не менее, нам всем очень трудно судить, не видя ни ее, ни вас, о том, что с ней происходит на самом деле, и насколько это аутизм. И тем не менее, меняя партнеров, Пусть вы называете это ужасным, но это ужасно для вас. А она, по всей видимости, каким-то способом, пусть примитивным, пусть без учебы, но пытается найти себя, определить себя. Помните, мы в передачах о любви очень часто говорим о том, что любовь — это попытка себя определить. Вы знаете, если я правильно э, слышу то, что вы говорите, потому что я... Как всегда, да, как это очень часто бывает. Помните наши разговоры о, гипноз, о гипнозе? Я как бы могу думать какую-то свою мысль. Но тем не менее, вы говорите, похоже, о человеке, у которого определенно было какое-то нарушение развития, о человеке, который сейчас, под сейчас, ведет себя как подросток, то есть избегает каких бы то ни было нагрузок и пытается найти какую-то комфортную для себя среду. То есть он пытается оказаться э, в некой ситуации, которая помогла бы ему, ей самоопределиться, стать некой отдельной личностью. И поэтому она хамит вам, как подросток. Она... э, по-подростковому неразборчиво в этих своих попытках самоопределения и в нахождении партнеров. И мне думается, что как это ни странно, Валентина Ивановна, вот я всегда в таких случаях говорю: у меня легкая рука. Что мы можем с вами в такой ситуации сделать тогда, когда дочь не живет с вами, и тогда, когда она сама, да, вряд ли уже сейчас будет пытаться к кому-то обращаться. Однако, даже в том случае, если это действительно была какая-то легкая форма синдрома Каннера, хотя синдром Каннера в 4 года, это уже немножко другая история, и, по всей видимости, это был не ранний детский аутизм, И никуда вы не опоздали, потому что, может быть, если бы вы ее лечили так, как это лечили, ну, скажем так, около 20 лет тому назад, вы бы сегодня имели не хулиганищего подростка в 25 лет, а имели бы на руках просто психического инвалида, потому что в те годы очень любили лечить эти состояния нейролептиками. Нейролептики совсем замедляли развитие таких детей, вызывали практически... э выраженные формы слабоумия на том месте, где был ранний детский аутизм. И поэтому вот та ситуация, кстати говоря, особенно это касалось шестой больницы, о которой вы говорите, в которой это просто было распространено, распространено чрезвычайно. По этому поводу, наверное, надо сказать спасибо этому профессору. Внутренне. Это уже, может быть, снимет с вас часть такой внутренней муки, непрерывного чувства вины, что вы что-то не долечили. Во-вторых, ну, я правда убежден в том, что это помогает. Я надеюсь, что вы слушали наши тренинги в волшебном городе. И вот постарайтесь туда же прийти, в эту самую переговорную комнату. Разговаривайте с дочерью через волшебный город. А в разговорах с ней по телефону. Во-первых, постарайтесь не звонить сами. Вести себя нужно так, вот с 25-летней девушкой, нужно вести себя так, как вы бы вели себя с 15-летним ершистым подростком. Старайтесь не звонить сами, а в редкие ее звонки старайтесь говорить ей «да». Она привыкла, что вы вы с ней воюете. Старайтесь говорить, да, ну, ты права. (coughs) Не идите на конфликт. И я думаю, что через некоторое время она все-таки вырастет. Вот э, такие люди начинают формироваться годам к 30 и после 30 они вдруг начинают понимать свои ошибки, с ними происходит то, что должно с человеком происходить в 20, 22, 24, вот с, с тем же самым периодом в 10 лет. И поверьте мне, это вот такая перспектива, она очень-очень неплоха, и отнюдь это не самая большая беда, которая случается с детским аутизмом. Давайте, для того, чтобы просто прервать вот такой вот очень-очень непростой разговор, давайте попробуем послушать еще одного юного певца 60-х годов, который, конечно, наверное, старшему поколению знаком гораздо больше, чем молодой Стиви Вандер. И, конечно, это Робертина Лоретти, который пишет о одиночестве ребенка, в котором ему очень хочется написать письмо к Пиноккио и пожаловаться на то, что его никто не понимает». Как всегда, прошу прощения у тех, кто ждет еще нас на телефоне. Но мне бы хотелось все-таки два слова сказать о втором синдроме, второй проблеме, которая существует под тем же именем аутизм. Правильно, это расстройство личности называется синдромом Аспергера или аутистической психопатии. Я просто знаю, что очень часто врачи говорят аутизм, не дифференцируя как бы эти понятия. Это расстройство, которое родители начинают отмечать тогда, когда дети начинают социализироваться. То есть тогда, когда они идут в детский сад или в первые классы школы. Это менее выраженное. Расстройство общения по сравнению с ранним детским аутизмом. И они обнаруживают часто очень хороший уровень интеллектуального развития. Степень выраженности вот этого вот нарушения общения бывает очень различна. Речь таких детей развивается рано. Дети часто начинают говорить еще до того, как начинают ходить. Речь разнообразная, с богатым словарным запасом, иногда очень оригинальными словосочетаниями. Но э, нарушения их заключаются в другом. Они не чувствуют собеседника. Они начинают говорить, когда хотят, не обращаются к слушателям, а как будто постоянно ведут разговоры самим со, с самим собой. Их мышление чаще всего оригинальность – Их мышление оригинальное, его отличает логичность и очень хорошая способность к абстрагированию. Часто они интересуются математикой, программированием. Интересы их, как правило, очень сильны. Но вместе с тем для детей они чрезвычайно ограничены и чаще всего оторваны от практики или реальной жизни. Очень часто они хорошо владеют терминами в каких-то сферах науки. Но при этом эти термины ну, как бы используются ради самих себя. То есть пустую, как набор слов, и эти слова плохо систематизируются. Несмотря на высокий интеллект, они часто плохо учатся. Потому что страдают расстройством внимания, причина которого заключается в том, что они отвлекаются не извне, а изнутри, то есть постоянно проваливаются сами в себя. Очень часто у таких детей наблюдается некоторая двигательная неловкость. Им очень трудно понимать других людей понимать какие-то сложные эмоциональные ситуации, которые складываются в классе или в группе. Они бесцеремонно себя ведут, когда требуется выполнить свои желания. Часто радуются, когда им удается разозлить других. Они очень плохо понимают юмор. У них нет ощущения дистанции, например, по отношению, например, ощущения разницы между, скажем, молодым учителем и одноклассником. Ну, что еще? Они производят впечатление не любящих никого людей и одновременно способны к чрезвычайно глубоким и болезненным эмоциональным привязанностям. Эти дети склонны к агрессивным вспышкам, то есть внезапным бурным эмоциональным реакциям, размахиванием руками. Причем проявляется это всегда в виде взрыва и всегда неожиданно и необоснованно с точки зрения других детей. Ну, вот, наверное, примерно то главное, что можно сказать о развитии таких детей. И теперь вот еще одна важная вещь, которую я хочу, чтобы, может быть, поняли родители. Поскольку у нас очень много вопросов Мне очень жаль, что они сегодня не звучат, но я надеюсь, что в одной из передач ближайших мы постараемся обязательно их озвучить. И я очень прошу всех, кого волнует эта проблема, послушать, по крайней мере, нашу передачу в среду, потому что я обязательно должен поставить, скажем, информацию о пришедшую к нам на автоответчик информацию о существующем э, в Министерстве образования центре, центре для консультирования таких детей. И, конечно, я, мы ее обязательно воспроизведем, несмотря ни на э, какие неполадки с нашей техникой и темой передачи. Но очень много вопросов о том, э, как понять... Э, Любят ли аутичные дети своих родителей, спрашивают две мамы. Или о том, как же можно помочь, психологически помочь ребенку, который не говорит в 6-7 летнем возрасте, но который совершенно явно все понимает. Я хочу сказать несколько слов в ответ на эти Хотя я понимаю, что эти слова будут абстрактны, потому что времени никогда не хватает. Мама одного из аутичных детей спрашивает, как мне почувствовать, меня любит ребенок или он нуждается во мне просто как в предмете некого социального комфорта? Милая мама, не надо забывать, что иногда мы, взрослые, абсолютно люди, вкладываем слово «любовь» в тот же самый поиск социального комфорта. Вспомните наши разговоры хотя бы о курортных романах, да и наши разговоры по «Пятницам о любви» вообще. Для того, чтобы это ощутить, надо научиться чувствовать такого ребенка. Попробуйте хотя бы для себя не на его глазах поиграть в, в, в его игры подвигаться как он почувствовать напряжение его тела если вы попробуете хотя бы на какую-то минутку ну может быть на пять минуток кстати, то вы сможете понять что то что мы с вами вкладываем слова комфорт он наверное способен вложить понятие любви, поскольку очень во многом для него это одно и то же. Я сейчас даже попробую объяснить, почему. На самом деле, когда я уже вторую передачу подряд подчеркнуто педалирую проблему, что это органические расстройства, я имею в виду одну общую закономерность, связанную с органическими расстройствами. Органические расстройства так или иначе Это нарушение правильного метаболизма нервной системы. Чаще чаще всего они связаны с недостаточностью кислородного питания при беременности и в родах. Чаще всего это очень сложно проследить наследственную почву этих заболеваний. Пока в большинстве случаев мы считаем такие состояния врожденными, а не наследственными. Это ответ на большое количество вопросов, связанных с этим. Но главным является то, что определенные участки мозга в результате органического страдания оказываются в перевозбужденном состоянии. То, что нам кажется с виду в поведении детей возбуждением, то есть их торможением на самом деле обусловлено перевозбуждением определенных отделов мозга. И поэтому такой ребенок избегает социальных контактов, поскольку они являются для него слишком большой и непереносимой нагрузкой. Поэтому этот ребенок не проявляет своих эмоций, поскольку э, проявление их для него чревато взрывом. Он закрыт, потому что избыточное напряжение, постоянно существующее внутри него, требует комфорта. Вот попробуйте это почувствовать. Это очень сложно, но как будто внутри существует постоянное. Постоянная возбужденная точка, которая не расслабляется ни днем, ни ночью. И мы как бы вынуждены закрываться для того, чтобы не поранить еще больше эту точку, не испытать некого взрыва внутри своей души. Вот через это ощущение постоянного напряжения можно почувствовать, что любовь и комфорт для таких детей очень часто связаны. Передо мной лежит письмо мамы с вопросом, с кричащим вопросом о девочке шести лет, которая не говорит. И нам сегодня звонила замечательная соседка, той же самой мамы, с просьбой о том, чтобы на это письмо мы ответили, чтобы мы не забыли об этом письме. И я хочу сказать, что нет, мы о нем не забыли. И на самом деле... Я могу дать совет всем тем, кто слушает нас, и всем тем, кого волнуют похожие проблемы, о том, что, наверное, самый главный посыл – это существование вот этого избыточного напряжения в нервной системе. Что можно сделать для того, чтобы ребенок заговорил? Ну, во-первых, создать ему максимальный психологический комфорт в семье. В том числе не надо забывать о том, что этот комфорт, этот фон, когда нельзя его создать, ну, я не знаю, скажем, шикарной мебелью, и не уверен, что это таким детям нужно, то его можно создать музыкой, очень-очень тихо звучащей, гармоничной музыкой, и очень хорош в этом смысле Хорошо темпированный клавир Баха, в первую очередь хорошо темпированный клавир, это такое традиционное в музыкальной терапии средство для помощи аутичным детям. Кроме того, очень хороши для создания такого фона концерты для четырех рук Моцарта, которые музыкальные терапевты, это профессиональная область деятельности, Советую слушать э, таким детям не менее двух-трех раз в день. Ну, Желательно один и тот же концерт за один день. Что еще? Эта музыка должна звучать негромко, где-то совсем-совсем фоном, совсем-совсем далеко. И к этой музыке можно попробовать подключать одну, одну в день очень простую, по вашему выбору, соответствующую э, характеру девочки, тому, что она понимает. Коротенькие песенки, ну, например, из мультфильмов. Чем эти песенки проще, тем лучше. Можно попробовать при девочке попеть эти песенки на караоке. Тоже очень тихо, на уровне громкости в 3-4 раза ниже, чем это бы вы стали делать для себя. Можно петь их просто шепотом. Сначала попеть просто при ней И петь так вот каждый день Одну песенку, лучше всего одну и ту же мелодию До тех пор, пока она не попросит у вас микрофон Иногда первые слова детям с избытком возбуждения Гораздо легче произносить на музыкальной фразе, правда? Ведь песенки детские, они в сущности свои для этого и существуют А может быть и хоровое искусство существует для того, чтобы нам легче было говорить и выражать свои эмоции. Подумайте об этом. Кроме того, я попрошу родственников четырех аутичных подростков, которые нам звонили и... Вот, маму девочки шести лет, позвонить нам в редакцию. Может быть, мы придумаем, как увидеться, поскольку внутри передачи все время и мучительно не хватает времени. Ну вот это все, пожалуй, что я сегодня хотел сказать. Извините меня, пожалуйста, за монолог. Нас очень давно ждет Борис по телефону. Борис, вы еще на линии?
1: Здравствуйте, это Борис не тот, который был в предыдущем эфире. Верю сидят родители ребенка, у которого признаки аути, аутизма. мозговая травма, и последующая черепно
2: мозговая травма могли
1: как-то сказаться на развитии этого заболевания.
0: Сколько сколько лет ребенку, Борис? Пять. Давайте сделаем так. Ну, так как, поймите меня правильно, за оставшиеся три минуты эфира я вряд ли смогу дать консультацию. Пусть родители напрямую от вашего имени перезвонят в среду в редакцию, как вот и все остальные те, кого я называл, и мы постараемся, по крайней мере... Ну, как-то по телефону поговорить, да, и решить, что можно делать. Может ли иметь к этому отношение родовая травма? Да, кислородное голодание мозга может иметь к этому отношение. Это можно и нужно лечить. Просто, к сожалению, сами понимаете, это не эфирный вопрос. Единственное, что мы успеем, это мы успеем пожелать родителям терпения и любви, желания и умения чувствовать своих детей, и попробуем на прощание послушать еще одну замечательную песенку маленького мальчика, который на самом деле много писал о том, что тогда, в те свои годы музыкальной славы, он был ужасно одинок, и никто не хотел его понимать. Робертина Лорети, спокойной ночи».
1: Non faccia mai Dile Tulle tutta verità.